0: Hola, soy Erci Berrío Álvarez, del taller Entre Bocados y Saberes, redacción para gastrónomos Y en esta ocasión tenemos dos invitadas de lujo <risa> Viviana Moreno Troconis y Patricia Vera Paparoni Encantada, yo no sé si es lujo, porque estamos, <risa> en, de lujo. De lujo. estamos en, con el outfit del confinamiento, ¿sabes? Outfit pero es de outfit casa. de lujo Impecable, muy bien la... De lujo es la introducción que hemos hecho uh -huh. para grabar esto Y ya vamos como tres horas hablando perfecto sí, Exacto. sí. Y
1: bueno, y finalmente estamos grabando Así que sí, sí Ya
0: llegó la hora de la verdad Fue romper hielo, <risa> pero es como romper todo el, no sé, el polo sur Y darnos cuenta el de el que Iceman. tenemos muchísimos temas de qué hablar uh -huh. Incluido sí. el tema que hoy nos llama, que es el comfort food Ese mismo Ok, arranquemos definiendo Para un buen amigo, y lo dije una vez en los textos que estamos usando en el taller Un buen amigo me dijo una vez, cuando quieras hablar de algo, defínelo Primero que todo, defínelo Sobre todo, si tienes alguna audiencia que no conoce de qué es que estás hablando Es correcto Perfecto, nos en, gusta también muchísimo empezar sí. Exacto, entonces es nuestra bien. primera pregunta va a ser esa ¿Qué es comfort food? Bueno eh, coincido con tu amigo y contigo que es fundamental conceptualizar correctamente, buscar las definiciones. De hecho, a, particularmente a nosotros nos gusta mucho ir al, al diccionario, así sean palabras conocidas. ¿mio? Exacto, hay que verificar. Hay que verificar. Comfort food es un término eh, en inglés eh, que no tiene eh, mucho, que no suena mucho en, en español, pero que sí tiene mucho alcance. Uh -huh. Y es básicamente la comida que te reconforta el alma. Exacto. La comida que te da bienestar. La comida que tiene un halo de nostalgia, que te lleva a casa, que te lleva a hogar. Eh, de hecho, eh, hay, hay mucha información, evidentemente, en inglés. Uh -huh. Mucho tipo de comida pareciera como más bien hacia lo invernal. Okay. Exacto, sí. Eh, porque justamente en esos momentos fríos es que tú buscas algo que te reconforte, algo caliente. Pero también hay nostalgia de las personas que viven en la playa. Evidentemente. En el, no, nosotros, en el llano, Claro, claro nosotros en el llano. buscamos también uh -huh. esa, ese confort en, en, el cali en lo caliente del clima, uh -huh. no precisamente en lo caliente de la comida o de la bebida. ¿no? Exacto. Pero sí, comfort food, más allá de que sea una receta o un tipo de comida, es aquella que te transporta a un estado de bienestar. Uh -huh. Normalmente está asociada con la Comida que te hizo tu madre, uh -huh. normalmente es, es tu madre, sí, o tu abuela, tu, abuelito, o tu progenitor, tu padre, tu pareja, ¿bien? Sí, lo que comías cuando eras niño, sí. lo que te puede llevar a ese lugar seguro. Exacto. Esa, Yo, ese lugar donde estás arropado. Exacto, o sea, gusta como esa una especie de refugio, comida
1: con refugio.
0: Sí, y además es una comida emocional. Totalmente, totalmente. Y subjetiva exacto. porque tu comfort food no es, no es igual. Food. Es correcto. Y allí uh -huh. es donde tenemos que ser prudentes al usar el término. Probablemente mucha gente se refiere yo hago comfort food. Ajá, uh -huh. ya va, güey. Pero gracias. ese no es mi comfort food. ¿sabes? Por eso es que es subjetivo. Uh -huh. Entonces, sí, hay que eh, tener la precaución debida uh -huh. y debida. Sí. Sí, de vida y de vida con pena y con pena. Uh -huh. eh, puntualizo particularmente en los procesos migratorios uh -huh. tú te reencuentras con esta comida que te lleva a casa uh -huh. recientemente en la experiencia que nosotros tuvimos eh, eh, lo que hicimos fue experimentar tratar de replicar sabores recrear con re la harina paraguaya por ejemplo che, no, eso no nos da tanto, no, no. y sí. particularmente la arepa no es tan comfort food para mí. Claro, depende de es la subjetivo. persona, es claro. yo sí viví la experiencia con la arepa con la y arepa. la perseguí por todas partes hasta que llegué, hasta que llegó el momento en que alguien me trajo harina pan claro. y pude satisfacer esa necesidad de de, de sentirme en casa porque okay. la verdadera necesidad La verdadera um, comida que me reconfortaba No era estrictamente la arepa, sino la lechosa
1: okay. Fíjate
0: Qué curioso Sí, porque la lechosa me hacía sentir Bueno, estamos en el almuerzo Mi porque familia seguro. no tenía costumbre de comer arepa en ese momento O sea, nosotros, claro. por ser colombianos No tenemos la costumbre de la arepa aunque hay arepa en Colombia. Claro, sí. sí, sí Pero sí. en mi casa se podría decir más comfort food, puede ser una sopa. Uh -huh. okay. Y la fruta, porque nos faltan las comidas, la lechosa. Mira que un comfort food para mí es papa sancochada uh -huh. con mantequilla y saní. Imagínate. Y eso es muy particular en el páramo merideño. Exacto. No es algo comercializado, no se vende nada, es que el, el saní sí que lo han utilizado algunos chefs y lo uh -huh. han puesto así como, ¡ay, el saní! Este, <risa> <risa> pero sí. es para mí encontrarme con mi abuelo, que uh -huh. fue de con mi bisabuela, que cultivaba el trigo, lo trillaba, hacía panes, esto y lo otro, y en casa se come eso. Y de hecho yo le he mostrado a, a amigos, a gente conocida, qué es el saní. Uh -huh. Ese es un comfort food, aunque no suelo comerlo, pero siempre me lleva a casa. Claro. claro, Y lo interesante es que particularmente en mi vida, pues tengo muchos tipos de comidas que suelen ser comfort food. Como... También puede ser, yo siento que el comfort food puede ser como una comida que responda a las necesidades de alguna época. Uh -huh. Por ejemplo, hay instantes en que yo pienso que mi comfort food puede ser... El sushi, porque okay. a mi mejor amiga y a mí nos gustaba compartir, cuando ¿Ese ella como vivía el con... aquí, uh -huh. cuando ella vivía acá pues íbamos muchísimo a comer en restaurantes de sushi y, y, y ahora ni, ni por el poder adquisitivo ni sí. por la distancia en la que ella se encuentra. Y de alguna manera hacer... el
1: sushi te recrea esos momentos con sí, tu amiga y sí.
0: Ese es el comfort food que le digo yo Y lo escribí en el artículo en vainascultas.com uh -huh. Que tú te haces Exacto Que no precisamente está en la familia O que te lo hizo tu madre no, 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 Sino que tú te lo generas uh -huh. Para mí es el pan, es el yogurt O sea, es los, los fermentados Imagínate
1: ¿Bien? Los vinos, ahora ay ah, sí, después, después de vivir
0: en, de vivir en un ah. lugar donde consumen vino ¿Cuál sí, es tu comfort food, Patricia?
1: Oye y yo tengo esta diferencia también de, de comfort food de origen, de familia. Uh -huh. Y luego les voy a hablar de la que yo me creé, que uh -huh. va ligado a lo de beef. Mi comfort food, eh, por defecto, es la pasta. Uh -huh. Y yo puedo ir a un restaurante y comerme la mejor pasta del mundo, con la mejor salsa del mundo. Pero yo siempre como que voy a extrañar esta pasta de, de la casa.
0: La que está hecha no hay barro.
1: La que está hecha... Por tres horas a fuego lento en olla de barro con la receta de, de la noana. <risa> claro. Tal cual. Y no le vamos a italiano. Cuando yo vivía en Francia de 16 años, <risa> yo lo Lo primero que yo quise hacer allá, cuando me dijeron, bueno, cocina algo de, de, tu, de tu país, uh -huh. yo hice pasta con salsa de tomate. Y eso francés es como, como. Ya va, pero eso no es un plato italiano. Y yo, uh -huh. bueno, pero para mí esta es la comida. De, de mi casa pues.
0: Bueno, pero ya va, es que aquí sí concluyó En que todos los merideños somos italianos Y en su momento se los dirá muchacho. Sí, 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 sí. Tiene una
1: teoría muy interesante Y yo es, el, yo estaba... hablando un poco de la
0: teoría de, de Rafael Cartay Al describirnos en la mesa de la meseta Cómo estaba la Constituida La restauración uh -huh. Desde tiempos De la independencia hasta 1950 más o menos son prácticamente 100, 120 años de historia en la que la impronta de los italianos está muy presente en las comidas uh -huh. y en los sabores que se degustaban aquí, debido claro. a la influencia de esos inmigrantes que vinieron y asentaron sus raíces aquí y que ahora nos haces, bueno, ¿quién no tiene un vecino de apellido Paparón?
1: bueno tenemos al lado
0: tenemos al lado sí, lado, sí. La o, o quien no ha estudiado con una persona que que tenga algún apellido italiano o que claro que tenga un una persona una abuelita una tía un padrino que sea que italiano. Relacionado y además italiano, la pasta es parte de la dieta venezolana sí sí no sí. es porque fue ampliamente aceptada además es algo que permite la versatilidad y a nosotros nos gusta ser versátiles en la sí, comida, Exacto. nosotras que hemos tenido la oportunidad de vivir por ejemplo en otro lugar como Argentina, sabemos que por, a mí particularmente me asombró que las ensaladas no eran nada versátiles, yo me esperaba no sé, volcanes de sabores. Sí, sí. Y no los hubo. No. Y sí, había, incluso en las mismas pastas, había como mucha limitación uh -huh, ante la uh -huh. carta que podemos tener aquí en la cocina venezolana. Y justamente tú me estás mostrando el libro de Don Mario uh -huh. Spinettini. Y es un libro que tiene una variedad de pastas. ¿Cuántas pastas puede tener este libro? Tiene, bueno... 165 páginas y casi en cada página una receta, una receta de pastas. De, de pastas y salsas de distintos estilos y distintas posibilidades. Entonces, er, si tú no crees que los venezolanos hemos entrenado el paladar para una variedad enorme de sabores, porque sí. fíjate, las tres coincidimos que vivimos en Argentina y es un poco insípida la comida y discúlpense si hay algún argentino, pero es así. Probablemente hay probablemente no conocemos la comida real que, que pueda tener un sabor. Y no nos, no nos desviemos totalmente del tema no, de la confort. Claro. Porque quizás, no sé si llegaron a probar el locro. Ajá. Es una el comida plato que sí del, tiene un sabor del, sí, bastante más, más particular. Uh -huh, uh -huh. Quizás no llegamos, o las mismas empanaditas. Uh -huh. Quizás no llegamos a conocer los platos que... Que nos podría ofrecer la carta. Estamos hablando ya como. Pudiese ser. Sí, porque estamos hablando L como de lo, la oferta de restaurantes. Yo lo que, que creo. Es quizás la oportunidad que tuvimos. Para llegar un poco también al comfort food, es que particularmente los venezolanos combinamos mucho lo que es el dulce salado. Ciertamente, sí. Nosotros buscamos el umami uh -huh. en el plato. Sí. ¿Ok? Necesitamos las tajadas con sí, el no, queso no, blanco sí, y bien, ese es sí. comfort food. Ok, es subjetivo, pero es, es, es como un patrón colectivo, colectivo, un sí.
1: colectivo sí. Sí, 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 o sea,
0: el, sen, el misma... sentimiento de como de nostalgia, de, de, de una cuestión como de extrañar el plátano sí. por fuera es enorme.
1: Y es que si tú te alejas un poco al Ecuador, ya no consigues plátano, no como, no como acá. Exacto, sí, 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 sí. Sí. Yo quería comentar algo sobre el comfort food Y, y es que yo veo, yo veo esto El comfort food que lo aprendí Ya junto a Viv Es que el comfort food a mí me salvó En, en mi periodo de migración claro. y, lo, y lo digo así Me salvó porque Vale, yo llego a trabajar todos los días en una oficina de arquitectura donde de repente se forman rutinas que no te gustan pero que igual tienes que cumplirlas, uh -huh. eh, hay tratos laborales que se te son ajenos pero igual tienes que calártelo porque eres un migrante que está buscando trabajo y, y necesita es la plata ha... para pagar uh -huh. el el tu... ambiente en capital el en capital uh -huh. <risa> <risa> Viv en esa temporada mientras yo estuve yendo a la oficina todos los días, ella se quedó en casa trabajando desde casa y por ende era como la, la cocinera designada. Uh -huh.
0: Nunca antes en mi vida había cocinado tanto.
1: <risa> y vi al replicar todos los días un plato de su mamá, de sus uh -huh. abuelos, de su familia, uh -huh. que tampoco se me hace muy ajeno. O sea, como que compartimos ese gusto por, por la comida de verdad rica y la exploración de los sabores. O sea, no, la comida claro, tiene que tener... Hay que tener
0: en cuenta que... Que existe como ese sello distintivo de cada país. Ah, claro. Ese sabor, esa sazón. Las es propias de el sofrito. Este lugar. El sofrito. El, sofrito. el sofrito. ¿Hay algo en el piso 3? que será? Sofrito, señora. Sofrito ese, La <ríe> bueno, y depende eh, de, de, de cada colectivo. Claro, Cada sí. uno va a manejar, obviamente no tenemos la misma adherencia a los fritos que pueden tener los maracuchos. Claro. O sí. al, al uso de pescados con tanta frecuencia como exacto. lo pueden tener en la costa el, el, el o el, el, la cercanía con las carnes como puede existir en el llano. En el llano,
1: exactamente.
0: Y, o los, o los, las cosas un poco más exóticas para nosotros como lo que pueden consumir en Canaima. Sí. Claro, sí. exacto.
1: Particularmente yo de Viv, y bueno, de su familia, lo que uh -huh. pasa es que ella fue como una extensión. Eh, noté que el, el sabor de la comida me llevaba a la cocina francesa. Uh -huh. Su mamá cocina muy afrancesado, Así es bien. decir, cocina con mantequilla, el ajito, esto. Y eso pertenece a
0: nuestras raíces culinarias, porque bueno, según lo que reporta Miro Popic uh -huh. en su uh -huh. libro. Puede haber olvidado el... Nombre Pudiste haber del olvidado, mismo. pero...
1: Y eventualmente lo recordarás. Y, y lo sí, pondré en, en la, de la descripción de este
0: podcast. Y, y en bueno. el libro de cabecera. Sí. Pero está tapado con unas hojitas blancas para no dañar la portada. <risa> entonces, por eso
1: entonces no se ha el título pero porque es Pero no el nombre del,
0: el, del autor es Popik. Eh, donde él expone eso, eso, eso desde la, los tiempos mismos de la colonia. Vino a mezclarse, a fusionarse con la cocina propia de aquí, de estas tierras La gastronomía que venía de Europa Y eso está respaldado porque venían en los registros de que viene en un barco 12 uh -huh. libros de cocina de chef Que es el encargado de la cocina uh -huh. de los reyes de España o del rey de Francia uh -huh. Entonces sí tenemos esa... Es parte de esa fusión es que ha habido culturalmente hablando. No es solamente que nosotros les llevamos el, 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 cacao, el cacao, el café, el, tomate, el café, no, sí. todos estos eh, insumos, sino que nosotros también Ellos adquirimos dieron no otras cosas.
1: exacto
0: Aceitonas, alcaparra. Aceito, sí, <risa> aceite entre otras sí. cosas. sí
1: Y bueno, este, por eso yo digo, me salvó, porque dentro de todos estos días rudos uh -huh. que pude haber yo tenido en la cotidianidad, el momento preciado para mí era la hora del almuerzo y calentar el pla ese plato que Viv había cocinado.
0: Que te sabía que a, me
1: sabía a, a gloria. gloria, a casa, a... De, verdad que, <risa> que, de verdad que era ese abrazo que tú necesitabas en, en un día difícil. Ese plato. Se llama
0: Gloria, uh -uh. Okay. Se llama Viviana Moreno Troconi, tal cual yo. Así ah, que ¿no? podemos... No, porque tengo un amigo que una vez llegó a una casa y comió algo y estaba exquisito y dijo, este plato sabe a Gloria. Y la señora que lo había cocinado era la abuelita de su amigo, uh -huh. que, se llama, que se llama
1: Gloria. Exquisito en, fin, en Brasil... Exquisito era en Era exquisitísimo el plato. Ah, Mira, porque.
0: No. Nosotras tuvimos una compañera brasileña y cada vez que <risa> cocinábamos y tal, ay, está exquisito y ella, ay, no. Ella ponía caras raras. Exquisito en Brasil es pésimo.
1: Ah, ok wow. Es asqueroso
0: Es asqueroso Entonces ella eh, cambió el término a exquisitísimo <risa> Para
1: diferenciarlo <risa> Eso
0: fue Y un desde contexto. entonces decimos que, la, que las
1: cosas son exquisitísimas
0: Parte de las visiones del mundo No sabía ese detalle, pero es importante saberlo <risa> Leyendo y oyéndolas a ustedes en el podcast Y viendo el blog de ustedes yo, Bueno, no es blog, sino página web Es una página web, pero ahorita tiene que mucha tiene más web. presencia el blog Exacto Leí que ustedes habían acuñado entre las conversaciones por Twitter el término comfort drink o comida reconfortante, eh, perdón, bebida, bebida reconfortante. Sí. Uh -huh. sí, porque, a ver, es que uno no se queda como con una sola cosa y quiere inventar más uh -huh. y particularmente el venezolano toma muchas bebidas diferentes, uh -huh. eh, jugos o sea aquí hay, aquí hay una um, tradición una variedad aquí una hay variedad cultura de, aquí hay cultura y gracias a, también al hecho de que tenemos muchísimas frutas, frutas
1: exacto, sí muchas frutas. al igual que en Colombia uh -huh. bueno Colombia tiene más
0: sí, sí. Más variedad. entonces quizá conviene también ver en eh, ¿Cuál es esa bebida reconfortante? Porque eh, para le, para escribir el artículo, mm. yo me fui a Twitter, que es mi red nativa, y pregunté, para ¿cuál es la comida que les lleva a casa? Mm -hmm. Y además, me plantearon que también tenían, por Bebidas. ejemplo, el café. El sí. café es reconfortante. O sea, no sí. podemos no tomar café así asado. Y además, un determinado tipo de café, por sí. ejemplo. Sí. O la malta. La malta ¿bien? es pero Otra también no solo común. jugos, café, no solo malta, también hay bebidas como el gofio, el fororo, la avena, la avena, eh, uh -huh. un atol, uh -huh.
1: el cereal, o sea, la leche el toddy. que ahí por toddy. ejemplo es
0: subjetivo para mí es como ay no muchas gracias Raquel
1: Claro, va a depender Eso no es reconfortante,
0: de... sino que me lleva bueno, a pensar que estoy pero, toda
1: enferma Pero, pero hay fíjate personas que el toddy que... que lo mencionas Si sí. sí me lleva a la niñez y yo, A mí me ponen un vaso de toddy ahorita uh -huh. Y es que te lo agradezco mil
0: Yo igual, yo diez mil
1: <risa> no, sí, toddy, yo Sigo con mi café Claro, pero sí, bueno.
0: Por ejemplo, yo de niña no tomaba café yo no tenía la costumbre, a pesar de que mi nana, una señora del páramo, en un vasito de peltre, yo era demasiado chiquita, más chiquita que... O sea, yo era del tamaño de las gallinas que habían en el patio. <risa> y ella acostumbraba darme en un vasito de peltre, muy, en un pocillito, me daba pedacitos de arepa mojada en café guayoyo. Ah, mm -hmm. Y me decía, mire a las gallinas desde acá. Entonces, para mí la asociación gallinitas de mi tamaño... Mm
1: -hmm. <risa>
0: Arepa café, café, pedacitos de arepa, era sentirme cuidada y protegida por una persona que me permitía llegar hasta cierto punto donde el peligro me podía atacar, aunque las gallinas me ignoraban totalmente. Claro. Pero que, que estaba acompañado por este olor y esa sensación a páramo y a Qué calorcito.
1: Siempre hay una vivencia.
0: Sí, sí. sí. siempre. Sí. Entonces, y yo sé de, de eso, por el tiempo en que viví que eso fue estando muy, muy niña quizás dos años, pero lo es que no voy a decir recuerdo con precisión no, muchas claro. cosas, muchos detalles, pero ciertas imágenes y la frase en particular, cuidado con las gallinas y el olor a café instantáneamente, me trasladan a un momento en el que yo estoy cuidada.
1: Para ¿Puede mí... Un un, puede también, sí, también.
0: Todo, sí, todo lo bien. del comfort, el comfort puede... Sí sí, 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 sí. Es muy grande Com la Para sensación. mí una bebida que me reconforte, que me refresca, es el jugo de caña. Imagínate. No, lo, no el papelón con limón, que es como más... Pero particularmente ese que tú te ibas al mercado sotorrosa y se lo pedía, las condiciones más insalubres ¿ve? por haber, que, pero eran pero, las... que nos, pero que nos están dando toda esta Inmunidad. protección ante el virus Inmunidad y tal. Bueno, para mí, de verdad que el jugo de caña es... Genial. Sí, sí, sí. Y a mí me pasó particularmente en España cuando estuve viviendo allá, estaba haciendo un mercado y de repente en el Anaquel veo en la parte de abajo eh, mal tímpola. Y yo dije, ¡Ah, esto es lo mío. Y fue como otra vez la conexión con la identidad con tu casa, con uh -huh. tu hometown, uh -huh. ¿verdad? Y en ese momento fue reconfortante, quizás aquí me la tomo y vale, pero allá fue como, Ay, claro. claro cuando estás trata, lejos de casa, lejos. buscas conectar cuando, con casa sí, de alguna cuando manera. Cuando estás en un punto extraño, lo que te va a hacer sentir tranquilo un es tus, tus creencias, tus eh, adherencias, sí. Sí, lo, que sí. tú, lo que para ti es eh, conocido. Por eso Sobre es el, el, el boom eres... de la arepa. Y sí, ojo, exacto. que va a venir Y está en eso el boom del pequeño El, sí, pequeño. Por el pequeño Que me le dicen allá es El, el secón, pequeño ojo. Porque esa particularmente Le gusta mucho al extranjero El pequeño el Claro, pequeño. porque además hay otros lugares Donde también están las masitas uh -huh. eh, Con distintos tipos sí, de queso sí. Entonces es como es con, un Ya existe más un referente con, Conocido uh -huh, sí, Tiene otros sabores Porque Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Pero sí es.
0: Sí, es verdad, existe una comfort drink y probablemente un comfort dessert y hay uh -huh. muchas, muchas posibilidades en las que uno se acerque a lo que es el concepto del comfort food. Porque
1: eh,
0: e incluso, para algunos es, bueno, para Viviana eh, la comida que por defecto representa el comfort food es la que en su familia se comía colectivamente. Claro. Y antes de empezar el podcast estábamos hablando de que los domingos la familia se reunía
1: a comer pasta. Claro. Entonces es como todo un ritual detrás de es, esa comida. Es un ritual porque que significa ser, a la familia. Exacto. Puede ser que de lunes a sábado estés tú con tu vida, pero el domingo religiosamente, uh -huh. y mis amigos lo saben. O sea, a veces mis amigos del colegio, de la universidad, ay, vamos a reunirnos el domingo a hacer algo, y yo, no. Lo siento, no Lo puede. siento, los domingos son uh -huh. para mí. Sagrados. Meramente familiares. Claro. Son sagrados.
0: Sí. sí. Uh -huh. Yo tuve estudiantes el, el semestre pasado que me contaban de su comfort food y reuniones. El tercer domingo de familia. Sagrado porque vamos a hacer. Polenta. Mm. Mm. O X momento en particular de la familia, que todas las mujeres se reúnen a hacer hallaca. Ok. Ya. Yeah. O tunguitas, o cualquier sí. otra cosa, o, o eh, arepitas dulces, eh, todos los desayunos. Okay. Mira, si sí, otra cosa que a mí como me entusiasma reconocer en función de este concepto inicial, uh -huh. es estas extensiones. Sí. Fíjate, estamos hablando de que el comfort food se relaciona mucho con familia, sí. pero también hemos tocado que en algún punto hay identidad, identidad hacia, el lugar, hacia tu lugar. Exacto. Entonces, todavía no he desarrollado eso, pero creo que hay un comfort food enlatado, empaquetado. Claro, industrial. Y, en nuestro caso, ¿cuál es? el diablito, el diablito, el pirulín, los pirulines, pirulín. ay por Dios, sí, todo el mundo se muere por eso, no lo hacen las madres, las hacen las madres compañeras que tenemos aquí, sí, pero no hay nada más sabroso que comerse una arepa con diablito, Ajá. y digo,
1: óyeme, que estás en el exterior, uh -huh. y te envían una lata de, la, de diablito. Claro, capaz ahorita ya hay como más alcanza de eso. Uh -huh, uh -huh. Ya estamos el, más regados. El ritual para perulín. Quizás el, el perulín más.
0: Sí. sí. Es muy apreciado. Sí. es una cosa que. Sí, sí, sí. Va en la maleta. Eso sí. es algo que estoy pendiente por desarrollar.
1: Y cuando tú dices enlatado, que venga en una la la lata. ¿o no, 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 envasado. No, envasado, envasado porque además que no sea corresponde. Una casera. Sí, exacto. Porque, por porque además menos,
0: corresponde una parte de, de producción industrial, ya. que es lo que me, me toca el alma, sí, Pero, como diseñadora Pero pues, importa pues, pues, el alma, puede Totalmente. Ser una samba, el, el, con samba, o Unos natu chips, sí.
1: unos doritos. O, uno,
0: o unos cartons que antes venían en, en lata. O el Miramar. El, el Miramar. miramar. Sí. O bueno, el mírame feo. No, es... El Toronto. El Toronto. No, Ay, sí.
1: Tenemos mucho... una variedad. Además en Venezuela hay muchas tucherías. Sí. Sí. Y todas son ricas. Sí. Que sí. particularmente en Argentina.
0: Ah, Eran y... diferentes. Son yo diferentes no, yo no porque hay distintos tipos de. Enamorar. Es que tú tienes un paladar entrenado para lo que es. Tu tu como tu formato de comida, pues. Es, claro. Es, También es, hay una cosa bueno, que es parado. que nosotros. Estamos hablando de comfort food, eso precisamente que nos estimula el recuerdo, la sensación de, de, abrazo. A, de, de abrazo, de abrigo, de protección. Sí. Pero, cuando llegamos a otro lado, pues existen todas esas otras oportunidades claro. de explorar, como el polvito que venden en México, que se llama Miguelito, uh -huh. que es sal, uh -huh. azúcar, chile,
1: uh -huh. okay.
0: y lo consumen como si fuera nuestro culé,
1: que no, okay. ni siquiera
0: lo diluyen en agua, sino que se lo comen así, lo chupan los lo niños. Chupan. Y es para acostumbrar al niño al paladar a eso que seguramente sí es el comfort food de ellos. Seguro, claro. Gracias. Entonces nosotros, pues, eso ya es otra, pertenece a otra parte, la exploración. Uh -huh. Y necesariamente no vamos a querer... Creo que ninguno está buscando el comfort food sustituir una cosa con otra. No, no, es sumar, no,
1: para mí es sumar. sumar.
0: Es sumar o simplemente llegar a lo que es, o sea, a mí no me va a satisfacer, como no me satisfizo la, la harina paraguaya, no me pudo satisfacer el deseo de comer la arepa con harina de poli de, maíz. de maíz,
1: claro, porque las cosas son como son, porque la cosa era como era,
0: exactamente. Y porque nunca llegué a, o sea, yo probé con todos los tipos de harina y no no, no era no. lo que necesitaba, no, no, no. entonces no no, no. no no estaba cubierta esa necesidad de protección y abrigo que me iba a dar la ley. Claro. es correcto. De hecho, nosotros hemos, el, la sociedad venezolana, nos hemos tenido que acostumbrar a nuevos sabores, ¿eh? claro, porque de a, a por un lado, desmejorados la calidad de ciertos productos que nosotros ya estábamos acostumbrados. Por otro lado, entran otros. Mm. O sea, hemos tenido que recomponernos, recomponer nuestro paladar en función de las opciones que tenemos en el mercado también. ¿Sí? Claro,
1: somos muy adaptativos. ¿tú? Sí, sí, hemos nos tenido que hacerlo.
0: adaptar y, y recursivos además. Mm. ¿No? Hay muchísimas maneras de establecer el, eh, la, la creatividad en lo que estamos produciendo. Una pregunta que tengo que es muy importante. Yo estuve haciendo en las lecturas, sobre todo en español, las pocas lecturas que no fueran como... Esta es la oferta gastronómica con recetas. Las lecturas para definir qué es Comfort Food decía mucho que es una tendencia. Yo me resisto mucho a creer que eso es tendencia porque, no, porque es una cosa que... Que permanece... Exacto. Sí, es como si fuese momentáneo, pero fíjate que hay... Que es importante saber la diferencia entre moda y tendencia. Sí. Moda uh -huh. es aquello que es momentáneo y que alguien, probablemente está desde un capricho, determina, esto está de la moda. ¿Bien? Lo que ha pasado, por ejemplo, con, qué sé yo, la red verde. Ah, exacto.
1: Puede ser. Puede ser. Que de repente... ¿Todo el mundo la está haciendo? O el café y... este
0: ahorita, que no me acuerdo cómo se llama, que está todo el mundo haciendo lo que es con unas mezclas ahí de, de leche. Bueno, y tendencia uh -huh. es determinar cómo se debería generar los nuevos productos uh -huh. en función de una serie de variables que entran uh -huh. al, al sistema uh -huh. y esas variables te lo da el mundo, te lo da el entorno, te lo uh -huh. da la agenda, la las condiciones, es muy diferente a lo que es una moda. Una uh -huh. moda puede ser caprichosa. Una moda se parece más al arte. Y Fíjate la que... tendencia se parece
1: más al diseño. al
0: diseño. Porque el resultado del diseño uh -huh. está justificado por todos lados.
1: Hay estrategias. Ya. Para arte es más subjetivo.
0: Fíjense que para mí desde la parte de lo que es lingüística... Moda es algo que tiene una vigencia en un tiempo, tiempo específico, claro. que puede ser largo, corto, va sí. a depender de lo que el usuario quiera hacer. Pero tendencia, para mí es algo que es muy efímero. Ok. En idiomas. En idiomas.
1: O sea, en,
0: en lo que es el concepto del idioma, trend. Tendencia es algo uh -huh. muy efímero. Entonces yo... Cuando leía, esta es la nueva tendencia que se está viviendo, el estilo de comidas que ofrecen ciertos restaurantes, que son comidas caracterizadas por ser comfort food, con alto contenido proteico, calórico, carne. proteico, carbohidratos, comidas que son eh, como con estilo casero, uh -huh. que tienen eh, azúcar también, es presente. Yo, yo leía eso y pensaba todos tenemos un comfort food uh -huh. claro, y no es una cosa nueva de ahorita uh -huh. si nos ponemos a revisar la historia que no es necesariamente y hay que hacer esa distinción el comfort food no es la comida preferida de la persona No. muchas veces puede ser uh -huh. puede que se conjuguen. el comfort food es mi comida puede favorita Por eso, pero exacto. sin duda eh, una persona en el siglo 16 se me ocurre que podría haber tenido perfectamente un comfort food. Claro, Algo que le, por, o sea, Solo no, que ahora le pusieron nom nombre. Sí, sí, ahora está definido Pero, y hay claro. toda una... Eh, unas personas estudiando esto. A mí lo que me parece es que... A mí eso me hace realmente... Me, me da un poco de ruido, ¿ok? Uh -huh. El hecho de que haya un restaurante dedicado a hacer comfort food. O sea, qué... Te, de, ter, qué o sea, qué cual... <ríe> Ya, ¿Qué, te, yo ¿Qué te determina? Siento ti? que puedo explicar eso, Ajá, porque fíjate, para algunos colectivos uh -huh. en el mundo, el comfort food es bastante unificado. Eso puede ser, es verdad. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú haces una encuesta y, y ellos tienen sus 50 comfort food más eh, populares en el país. Okay, Siendo un sí. país tan grande uh -huh. que es Estados uh -huh. Unidos, casi todos van a incluir en los 10 primeros. Okay, con, and con propiedad Macaroni cuando con tienes queso. un estudio, fíjate ¿Ves? que estás fundamentando las cosas ahí, claro, claro, una base que hay que soportar claro, pero no si no la tienes. Exacto. Sí. Ahí es importante cuando tú dices yo hago comfort food, pero por qué? ah bueno porque yo estudié levanté data ah, claro, esto y lo claro. otro. Pero entonces fíjate, vamos al ejemplo de el restaurante Los Andes en el Páramo Okay, me suena. Nosotros no tenemos eh, un estudio, no creo que hayan hecho el estudio todavía que establezca que la sopa de arvejas que se hace en el páramo, que es comfort food para muchos de nosotros, porque es, el, es la comida que se comía mientras íbamos del de, uh -huh. paseo a la laguna de Cuba y a Mucuchíes, es la comida de los domingos cuando hacíamos un recorrido con nuestros padres en la infancia. Conociendo el restaurante que tiene una historia de 65 años, más o menos. Uh -huh. Por ahí, ¿Cómo, 65 creo que es. bueno eh, ¿Cómo no identificamos esto como Comfort Food? Okay, es, es, claro. es una Comfort Food, no existe un estudio, pero es Vox Populi. Eso te iba a decir, pero tiene tanto tiempo como para poder saber con el feedback Porque de las está personas, en el Exactamente. sentimiento de la gente. Claro, puedes identificarlo,
1: por ejemplo, como que sea el plato que más
0: piden, uh -huh.
1: gente local. Porque
0: también está, es, es claro que seguramente algunos estacion, estacionamientos, establecimientos, nos van, a des, nos van a marcar una pauta con un comfort food, y eso fue lo que hizo en este caso el restaurante Los Andes. Uh -huh. Un lugar de distinción del páramo donde podíamos consumir una sopa de arvejas única era ese lugar. Uh -huh. como Entonces en casa. Sí. se estableció y se se, se, se instituyó uh -huh. como el lugar. Uh -huh. Ese es el punto. Uh -huh. Y al que, al que muchos de nosotros, seguramente ustedes igual, cuando éramos pequeños teníamos la oportunidad de decir: Bueno, el domingo nos toca paseo para el páramo. ¿Y dónde es la parada obligatoria para comer? La sopa de arvejas de, en, uh -huh. en, en un restaurante de los Andes. Pero entonces, Hercy, yo creo que hay que dejar que tus comensales digan sí. que eso es comfort food y no sí. ser tú pero quien a, que... a buena primera diga no. esto es comfort food. Cierto, es no, comfort food. no, pero yo sigo validando que se, se haga <ríe> que eso, se porque es verdad que los comensales van a ser los que empiecen a hacer esa distinción distinción y de, definición, esa definición de qué es sí. lo que este lugar ofrece esa comida que me reconforta pero también es cierto que si conoces cómo es un lugar, la gente puede decir voy a ofrecer aquello que de verdad le satisfaga, claro, porque tienes conocimiento, es ah, eso, es volvemos existencia. a hay, hay base, sí, porque hay una base, hay una Entonces, base o sea, no puede ser como, ah bueno uh -huh. o sea, resolviendo hay... esto hay que indagar más en esto de tendencia y de moda porque para mí, tendencia sigue siendo algo como efímero. Y yo insisto, probablemente en el siglo XVI, siglo XVIII, Bolívar tendría algún comfort food. No sé, sé que tenía comidas favoritas, pero quizás Ajá, haya... Es algo
1: que, que todo el mundo hace uh -huh. todos los días, que uh -huh. es comer. Uh -huh. Exacto. Claro. Así sí. Que, sí, se puede... Pues, se, todos. se
0: puede resolver un poco más. A ver, yo en el máster que hice de diseño gestión, diseño, yeah. Deja, diseño gestión y desarrollo, perdón, de nuevos productos, uh -huh. eso fue en la UPV en uh -huh. Valencia, España. Eh, tenía clases de tendencia, mm. bien, y entonces, de hecho, hay cuadernos de tendencia que son carísimos, y es el levantamiento de data uh -huh. del entorno, llámese Europa, llámese Latinoamérica, llámese Mérida, llámese Islandia, lo que sea. Chachop. En donde eh, se identifican mm. las variables entrantes, variables sociales, económicas, políticas, esto y lo otro. Buenísimo. Y en, func en, con ¿bien? O sea, y en sí. función de oh. eso, tú dices, ok, se está viviendo esto. Esta, esta esta okay. Es muy probable que en este momento esos estudios estén Obsoletos. sacando data, no, sacando, bueno, sí puede ser, pero sacando data en claro. función de lo que estamos viviendo. ¿ya? Exacto. Entonces, con todas esas variables, eh, con todas esas variables, tú lo que haces es generar, ok, se deberían hacer así mm -hmm. las propuestas, los productos, los servicios, las experiencias. Tra, 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 tra. Claro. Chévere. Que yo vengo del diseño de productos. Claro. ¿ya? Y desde diseño de productos se maneja de esa se forma maneja. la tecnología. O sea, probablemente de manera intuitiva muchos productores de, de alimentos lo van a hacer en esa manera. Si era importante hicieras esa observación sí. para poder entender un poco más. Nos aterriza un poco a, a lo que exacto. es
1: tendencia y sí se puede. Exacto. Puede ser catalogado como tendencia. ¿no? Exacto. Sacaré. Sí. Porque sacaré es que yo entiendo. <risa> sí. Es sí, verdad. Sí, es yo importante. entiendo lo que tú dices de tendencia es un trend sí, y algo. Y por ejemplo en las redes sociales quizás aplica solo
0: para algunos. Aspectos. puede ser uh -huh. porque redes, por lo menos
1: las redes sociales que son tan efímeras la hay, hay trends diarios incluso uh -huh. o sea algo que hoy
0: ah trendy topic que Exacto. hoy es
1: tendencia y mañana ya Desaparece. todo el mundo se olvidó sí. de eso y sigues con tu vida claro uh -huh. pero el comfort food sí. no es no entra de, está buenísimo
0: en porque estamos en la misma tónica de aclarar el concepto y, y manejar los términos uh -huh. con la propiedad que se debe investigando sobre el comfort food uh -huh. Ayer eh, consolidé una semana escuchando podcasts sobre Comfort Food, tanto en inglés como en español, y encontré una variedad de podcasts que hablan de Comfort Food, pero no se refieren para nada a alimentos. Okay. Okay. Y eso me pareció una cosa totalmente impresionante, pero válida, porque se refiere a Comfort Food, lo que reconforte el alma desde lo que es el concepto, uh -huh. llevándolo a, hay música que es comfort food,
1: uh -huh.
0: hay televisión que es comfort food, uh -huh. hay series que son comfort food, okay. hay libros que están en la misma categoría. Entonces, escuché dos podcasts de series uh -huh. que para muchas personas les hacen vivir un momento específico de su vida en el que se sentían mucho más tranquilos y tengo un amigo que es el perfecto ejemplo de eso porque veía una serie de Disney, no recuerdo el nombre de la serie pero esa serie lo lleva a un momento en su vida en el que él vuelve a ser un niño que está protegido en su casa, reconfortado y además acompañado de un Toby Fíjate que en estos días Me topé con alguien en Twitter Que dijo, entre uno de los objetos Que tomé para migrar uh -huh. Me llevé los cubiertos De mamá Y wow. le, le, le dejé incompleta La, la vajilla, la vajilla. La, Y cada ah, vez y, sí, y cada vez Que como, siento que estoy comiendo En casa
1: uh, Y yo le digo eso es. o sea Ese tweet fue
0: como pff, sí, sí. Bomba Y yo le digo que a mí me parecía muy interesante su, su experiencia con ese objeto en particular, además que eh, siendo yo diseñadora de productos, diseñadora industrial, yo amo la objetualidad del mundo, mm. ¿bien? Y que ella pueda tenerse conexión, ese vínculo emocional con los cubiertos de su mamá y que se sienta bien con el bocado que se lleva a la boca. Que lo haga bocado estar en casa, no exacto, nunca, o sea, realmente sea, él recrea todos los días. Exacto, sea o La no sea, sea de estar es casa. correcto, sea o no sea, lo que se está comiendo un comfort food realmente. A mí eso me pareció, claro. ok, este es Pero otro entonces, level. Es sí, es otro nivel. Mío. Es un, es un comfort food. Exacto. Es una comida reconfortante. Yo eh, mmm, cuando migré Me llevé mmm, ciertas cosas de cocina uh -huh. fundamentales, yo viajé con una manga de café. Bueno, yo viajé con la prensa con francesa. Una, taza, una, una tacita en particular. En, era importante para mí tener esos, esas anclas. Claro.
1: Y entra
0: eh, dentro del proceso de poder generar el comfort uh -huh. food. Claro sí. claro. sí. Yo
1: quería comentar algo con respecto a lo que dices tú, de, de lo que te encuentras como comfort food, eh, respecto a todo esto que nos uh -huh. hace sentir seguros, uh -huh. eh, eh, abrigados, o sea, es ese confort O sea, todo radica en lo en que es confortable uh -huh. Y que estoy...
0: también nos evoca
1: la nostalgia Porque Total. una serie
0: infantil
1: Exacto, porque además es como que Para nosotros que, digamos Nacimos y crecimos en un entorno seguro Pues no, no fue un uh -huh. ambiente de guerra, por así decirlo uh -huh. Podemos pensar que nuestra niñez fue la cosa más bonita Porque uh -huh. no tenemos sí. que preocuparnos por nada Exacto eh, Yo estaba leyendo sobre esto Y encontré un término que se llama haig es en danés sí. like. se escribe h y -G, g e y evoca a este espacio tiempo, situación uh -huh. que te hace sentir confortable uh -huh. y ellos lo buscan por lo que hablábamos hace rato de que el frío te lleva a buscar un, cobija, una uh -huh. bebida caliente uh -huh. y obviamente eh, Dinamarca es un país muy muy frío donde el verano más caluroso puede ser 18 grados uh -huh. y ellos buscan siempre este sentirse seguros, sí. sentirse como en casa, confortables.
0: Seguramente también habrá un maracucho en Grecia buscando en, <risa> en una temperatura de 38 grados una polarcita. Seguramente. Sí. Yo sigo una cuenta en Instagram que se llama maracucho en Grecia. Ah, no. <risa> y literal, hay un post. ¡Ay! Que Dedicado tiene una, una polarcita Por fin una polarcita en mi mano Bueno, próximamente habrá una cuenta que se llame Neoandina en Grecia Yo Nebo necesito Andina estar Grecia, allá Claro, por supuesto, Nebo es Andina válida en Grecia, Sangre sí. <risa> en Buscando fin, tus raíces <risa> Concluyendo Podemos decir que Hay premisas muy importantes Con respecto al Comfort Food Que no van a modificarse a pesar de la subjetividad Que la caracteriza uh -huh. Una de, esas una de esas premisas es que el comfort food es subjetivo. Exactamente. Es, subjetivo. es totalmente personal. Sí. Pero también no hay que olvidar que existe una subjetividad propia de cada país. Colectivo. Que sería Colectivo. Un, que sería uh -huh. un, o de un cada entorno. Uh -huh. Eso es lo que hace que los maracuchos consideren como su comfort food las mandocas. Por supuesto. Ajá, los patacones. Los patacones. Por supuesto, sí. o los andinos, los pastelitos andinos. O pues los son. pastelitos andinos, exacto. Sí. Sí. que babean a la gente. Uh -huh. bueno Exacto. Otra de las eh, premisas importantes que tenemos que tener con, en cuenta con respecto al comfort food es que esa comida nos hace sentir seguros. Eso es sumamente importante. Sí. Porque estamos es, buscando Es el halo el de, de bienestar Esa palabra Exacto. a nosotros nos gusta mucho más. Sí. creo que es súper importante uh -huh. Que cualquier cosa que se proponga Tenga como objetivo Generar bienestar Bienestar Entonces ese comfort food Lo hace por unos segundos Por unos minutos Por el tiempo que tú estés En contacto con esa comida uh -huh. Bienestar Bienestar uh -huh. Exactamente. Que se te olviden tus desgracias, pues Refugio. Estás aquí y ahora. Sí, sí, sí. Abrazo. Todo lo lindo del mundo. Y, lo, y la tercera premisa, diría yo, o cuarta, tercera, es que todos lo buscamos. Sí, de alguna todos manera. Lo de alguna manera, sí. Uh -huh. Más allá de, de que no exista una dependencia estricta uh -huh. de lo que es el comfort food, nosotros vamos a ir siempre a eso que nos hace sentir arropados.
1: Sobre sí. todo cuando estamos lejos de casa o sí. lejos de nuestro núcleo, ¿sí? o en circunstancias, o en muy circunstancias particulares. difíciles, ¿sí? uh -huh. es correcto. Y buscamos ese, ese refugio en la comida. ¿no?
0: De hecho, eh, estoy buscando aquí, ah, mira, la comida comfort food suele ser casera. Porque la nostalgia viene del griego clásico nostos, que es regreso al hogar.
1: Wow.
0: Ay, a mí me encanta sí, la, etimología. Me la
1: etimología. La etimología es así como, ve bien sí. por la vida
0: buscando la etimología <risa> de las cosas. Porque de sí. verdad... Es que te da.
1: Entiendas todo cuando... Claro, en la esencia.
0: Qué bonito.
1: Regreso sí. al hogar.
0: Ahí está dicho todo.
1: Ah, Tal cual. No se diga más. No sé, digo Tenía más. que ser una palabra griega además. Creo que no, no. bueno porque la, más de la mitad de nuestro vocabulario viene de Grecia así que
0: <risa> está bien para consolidar. Bueno creo que este es el cierre perfecto del podcast del día de hoy y tenganlo por seguro que las voy a invitar para una próxima ocasión Ancha, con un yes. tema que se nos ocurrió hace unos momentos. Además tenemos que hablar de distintas cosas. Eh, en esa conversación previa que tuvimos antes del podcast, uh -huh. eh, surgieron muchos temas. Muchos. Muchísimos. ¿Los anotaste? Yo vi que estás ahí. todos. Okay, gracias. <risa> Ay, muchos sirven para el propósito del taller y otros sirven para otros propósitos como el de las visiones del mundo evidentemente y también para vainas cultas y para vainas cultas que es un lugar de sinergias un exacto. lugar de diseño, arquitectura, vivencias y mucho, mucho, mucho sinergia exacto mucho. <risa> nos encanta chicas, muchísimas gracias, Ay, por, gracias la a ti por la participación, por el tiempo que me dedicaron y nos dedicaron en el taller y gracias a Beatriz Pirrona por contactarnos sí, gracias a Beatriz <risa> que tan eh, amorosamente nos unió Exactamente. de alguna manera y bueno, eso es todo por el día de hoy nos vemos en un próximo episodio de Entre Bocados y Saberes Redacción para Gastrónomos donde averiguaremos a qué saben tus palabras ¡Hasta luego!
1: Oh. chao